2: for details. La lectura de la palabra del señor. Quiero impartirla del capítulo 7 del segundo libro de reyes por favor segundo libro de reyes en el antiguo testamento capítulo 7 gloria a Dios capítulo 7 del segundo libro de reyes Los versículos 1 en adelante dice la palabra del Señor como está escrita. Eliseo respondió aquel día y dijo, escuchen habitantes de Judá e Israel la palabra del Señor. El Señor dice así, mañana a estas horas a la entrada de Samaria, se podrá comprar siete litros de harina por una sola moneda de plata y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada el ayudante personal del rey le dijo al profeta Eliseo ¿acaso estás loco? aún si Dios abriera ventanas en el cielo no podría suceder lo que ha dicho el profeta Eliseo le contestó Dios te castigará tú lo verás con tus propios ojos pero no comerás de ello mientras tanto cuatro leprosos habían a la entrada de la puerta de Samaria y dijeron ¿qué hacemos aquí? sentados esperando la muerte si nos decidimos a entrar a la ciudad moriremos porque hay una gran hambre dentro de Samaria si nos quedamos aquí sentados también moriremos de hambre vamos al campamento de los sirios ellos tienen mucha comida si nos perdonan la vida y nos dan comida vivimos y si nos matan que nos maten pero vamos así pues se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento de los sirios pero cuando ya estuvieron cerca se dieron cuenta de que no había nadie porque el Señor Dios Todopoderoso había hecho que el ejército de Siria oyera ruidos de carros de guerra estrépido de caballería de gran ejército que marchaba a la guerra los sirios pensaron entonces dijeron el rey de Israel se ha unido a muchos otros reyes, a los reyes de los hititas, a los reyes de los egipcios para que nos ataquen y viene contra nosotros un temible ejército. Por eso se levantaron y huyeron de miedo aquella noche, abandonaron sus tiendas, el campamento, abandonaron sus caballos, su riqueza, su oro, todo lo que tenían y escaparon salvando sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al campamento, entraron a una tienda y pudieron comer hasta saciarse. Se apadoraron de plata, de oro, de bronce, de ropa, de cosas preciosas. Fueron y lo escondieron. Después volvieron, entraron a otra tienda y también de ahí comieron hasta saciarse. Pero uno de ellos dijo, hermanos, estamos pecando. No está bien lo que estamos haciendo hoy es día de buena nueva y nosotros guardamos silencio y si nosotros callamos mañana habrán muerto muchos hermanos en Samaria de hambre y nosotros seremos culpables vamos a Samaria corriendo y démosle la noticia que aquí hay comida para todos palabra del Señor Padre te damos gracias Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel Oh en el nombre de Jesús Aleluya Tu palabra es viva, eficaz, eterna, poderosa Nunca tu palabra retorna vacía Quita por favor toda idea preconcebida de mi mente y de mi corazón Asísteme en el poder y la plenitud del Espíritu Santo Espíritu Santo por favor Asísteme Háblanos, ministranos, Repártanos con liberalidad el consejo de su palabra Danos quietud, danos reverencia Que así sea Amén Tome su lugar Este relato de la Biblia a mí en lo personal me consterna, me quebranta. Cada vez que lo leo lloro, porque quizá fue una de las peores experiencias de Israel. Dice la Biblia que el temible rey Benadad de Siria organizó a su ejército, y se levantó en contra de Israel, en contra de Samaria y el rey de Siria estableció un sitio militar por todas las colinas, las montañas alrededor de Samaria estableció Benadad rey de Siria campamentos militares alrededor de Samaria dice la Biblia que en la medida que el tiempo iba pasando a causa del sitio militar que estableció Benadad, rey de Siria, en Samaria comenzó a escasear la comida, ya no había comida, se acabó el trigo, se acabó la cebada, ya no había nada que comer, una hambruna, porque así se le llama a algo que es más que hambre, una hambruna se desató en Samaria oiga lo que dice el verso 24 del capítulo 6 después de esto Benadad rey de Siria reunió a todo su ejército y fue y rodeó a Samaria para atacarla hubo entonces una gran hambre en Samaria pues el cerco fue tan cerrado oiga esto que una cabeza de un asno llegó a costar 80 monedas de plata y un cuarto de litro de alimento para palomas, cinco monedas de plata. Oiga la cabeza de un burro, ochenta monedas de plata. La cuarta parte de un cabo de alimento para palomas, cinco piezas de plata. Para que un judío en aquellos tiempos tuviese ochenta piezas de plata necesitaba trabajar. Oiga esto, 60 días de sol a sol. Eso llegó a valer la cabeza de un burro, de un caballo, de una bestia Pero eso no es tanto Tanta era el hambre y esto es lo que me consterna Joram era el rey de Samaria El rey de Samaria se vistió de luto, de silicio Y comenzó a caminar por las calles de la ciudad Y una mujer judía le grita de la ventana de su casa y le dice Rey hazme justicia el rey le dice, mujer, ¿qué quieres? Yo nada puedo hacer por ti. Ya no hay comida en Samaria. ¿Qué puedo darte? Si Jehová no te ayuda, yo nada puedo hacer por ti. Bienaventurados aquellos que en, los buen, en las buenas y en las malas nuestra confianza es Jehová de los ejércitos. ¡Ay, David
3: dijo! Alzaré mis ojos a los montes. De dónde
2: vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mujer le dice el rey, "¿Qué puedo hacer por ti?" Y la mujer le dice, "Rey, yo no te pido comida, te pido justicia. Porque debido al hambre ya no la aguantábamos. Ayer con mis vecinos nos pusimos de acuerdo. Matamos y nos comimos la carne de mi hijo. Eso dice la Biblia, nos comimos a mi niño, hoy quedamos de acuerdo con, con mis vecinos que nos comeríamos a uno de sus hijos. Pero mira rey han cerrado la puerta, no quieren abrirla y no aguantamos el hambre.
1: Amados no tengo palabras para explicar esto. No purchase necessary, Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Pregunto a las mujeres cuántas aquí son mamás, cuántas son madres de familia. Hombres, cuántos somos padres. Nosotros que somos padres, ustedes que son madres, entendemos mejor con las entrañas del alma este relato. ¿Te imaginas tanta era el hambre que las mujeres se vieron obligadas a cocinar con sus propias manos la carne de sus niños? la carne de sus hijos para poder sobrevivir esta noche yo no vengo a hablar de esta hambruna tampoco quiero hablar del temible rey Benadad tampoco quiero hablar del implacable ejército de Siria no yo voy a hablar de este príncipe blasfemo que había en Israel era un príncipe incrédulo que cuando oyó la voz del profeta Eliseo Porque te imaginas lo que está pasando en Samaria Hay hambre no hay comida Las mujeres están cocinando a sus hijos Y de repente Eliseo se para en la Plaza pública y dice Jerusalén Jerusalén Samaria Samaria Dice Jehová un Momento más de paciencia Mañana a esta hora el Hambre habrá terminado Dios Va a regalar la comida en Samaria Aleluya Y quiero señalar algo esta noche. Cuando Dios dice algo lo cumple. ¿Cuántos creemos que cuando Dios dice algo lo cumple? Nunca dudes a la palabra de Dios. Aleluya. El príncipe de Samaria dudó. blasfemó Y le dijo a Eliseo te volviste loco que no miras el ejército de Samaria de, de, de Siria ya. que no ves que no hay comida solamente que tu Dios haga ventanas en el cielo y de allá derrame la comida y Eliseo lo sentenció y le dijo a Eliseo dice Jehová que a ti te quedan 24 horas de vida vas a ver la prosperidad mañana en Samaria pero solamente la vas a ver y no la vas a probar, morirás. Siga leyendo la historia, el príncipe murió a las 24 horas. Cuando Dios dice algo, prestémosle atención en el nombre de Jesús.
3: Es mejor que creamos a la palabra de Dios.
2: Aleluya. No voy a hablar de esta hambruna, ni de este príncipe rebelde y blasfemo. Tampoco voy a hablar del ministerio tan próspero del profeta Eliseo. Hoy celebramos 11 años en esta maravillosa iglesia. Estamos de fiesta. Dele ese aplauso al Señor. Dígale conmigo gracias Señor por estos 11 años dígale gracias Señor por estos 11 años cuántos damos gracias a Dios por estos 11 años si es para Dios déles ese aplauso si es para el Pastor Andrade no lo dé. Aleluya 11 aniversario yo quiero hoy présteme atención por favor seré corto en la reflexión señalar algunos principios algunos principios que se extraen de manera implícita de este relato principios que hacen fuerte a una iglesia principios que consolidan una iglesia principios que cuando en una iglesia se ponen en práctica no hay diablo que la desbarate no hay fuerza del infierno que pueda contra esa iglesia no hay gigante que quede de pie cuando estos principios que voy a mencionar se practican en una iglesia esa iglesia va de victoria en victoria de triunfo en triunfo de poder en poder hasta ver la gloria de Dios y eso
3: es lo que en ministerio Belén queremos ¿Cuántos queremos que Dios nos lleve De victoria en victoria De poder en poder De triunfo en
2: triunfo Aleluya Gloria a Dios ¿Cuántos queremos triunfar? Aleluya Yo sé que ese es el anhelo de todo cristiano El anhelo de todo líder pero el anhelo de todo pastor, sobre todo, es que la iglesia vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque tiene algo, el corazón del pastor se identifica tanto con las ovejas. Que cuando una oveja se va, un verdadero pastor llora por esa oveja. Y es un fracaso, no es una victoria. Principios que hacen fuerte a una iglesia. Número uno, nunca hagamos acepción de personas en la iglesia. Aleluya, principio número uno, nunca hagamos acepción de personas. En la ¿Qué significa acepción de personas? Oiga lo que dice el diccionario de religiones. Hacer acepción significa mirar a unos con aprecio, a otros con desprecio, mirar a unos con agrado, a otros con desagrado, mirar a unos como más importantes, a otros menos importantes, yo no sé si mi teología esté equivocada, si así fuese, admito corrección, admito que usted me corrija, pero el poco conocimiento que tengo, del contenido de la Biblia, me hace creer, en Cristo ningún creyente vale más ninguno vale menos Aleluya dele ese
3: aplauso al Señor oh gloria a Dios Todos aquí hemos sido comprados a un mismo precio La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario Ese es el precio de cada creyente Ese es el precio de cada cristiano Ese es
2: el precio de la iglesia No murió un Cristo para ricos y otro para pobres No murió un Cristo para gente letrada Y otro Cristo para gente iletrada no murió un Cristo para blancos y otro para negros no murió un Cristo para ancianos y otro para jóvenes una misma sangre fue derramada en el Calvario y ese es el precio que tú vales la sangre de Cristo
3: aleluya el anciano, el huérfano, la viuda, el pobre, el enfermo, el joven Todos valemos la sangre
2: de Cristo ¡Sí! Aleluya Primer principio nunca hagamos acepción de personas en la iglesia ya. En labios de Santiago el Señor dice Si a tu iglesia entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida y le dice, oh, pasa adelante, por favor, bienvenido, bienvenido. Pero atrás de él viene uno descalzo, andrajoso, sucio. Y le dice, por favor, ¿te puedes sentar ahí atrás? Santiago dice, no hacéis vosotros a sección de personas. Continúe diciendo Santiago y el que hace a sección de personas comete pecado. Padre, yo te doy gracias porque tú no haces esa sección de personas. Dios, yo te doy gracias porque tú no haces esa sección de personas. Señor, yo te doy gracias porque tú nos amas a todos por igual. Si Dios hiciera sección de personas esta noche, yo no estaría aquí predicando. Ustedes mil veces más digno de estar aquí que yo. Yo vengo de los asientos del satanismo. Confeso: yo fui sacerdote satánico, toda la parte izquierda de mi cuerpo es un pentagrama de tatuajes satánicos. Traigo 13 tatuajes satánicos. Estudié la magia negra siete años, fui maestro del satanismo. Tuve nueve alumnos en magia negra. Tengo más de 25 cicatrices las veces que doné sangre en misas negras a los demonios. Leí más de 25 libros satánicos, la Biblia satánica, el libro infernal, el poder está en tus manos, ventanas a la oscuridad, jerarquía de demonios, invocación de demonios, hablemos con él, la cabra negra, la cabra roja, el misterio, los misterios
0: del infierno, los secretos de Satanás. La... Okay, round 2. Name something that's not boring.
1: A laundry? <gasps> Ooh, a book club. <sighs>
0: chamba.chambacasino.com. No process overplayed by law. 80 plus
2: terms and conditions apply. See website for details. La clavícula de Salomón Tetragramatón, Álgebra satánica quemando iglesias, libros ocultos del satanismo. La mayoría de ellos forrados con piel de niño. Niños que son sacrificados en misas a demonios. Ese ese fue mi pasado. Y un 15 de agosto cuando me mandaron a matar a un pastor a una campaña como esta El Espíritu Santo cayó como fuego sobre mi vida Me tumbó, caí de rodillas
3: al piso
2: Ahí se me reveló
3: ese Dios que nos ama a todos sin una sección de personas
2: Aleluya Ahí se me reveló el Señor no para matarme si lo hubiera hecho Dios estaba en todo su derecho y en su justicia de hacerlo yo merecía más que la muerte me enseñaron a blasfemar y a maldecir a Jesucristo 13 veces diarias antes que el reloj marcara las 6 de la mañana y esa noche cuando el fuego de Dios cayó sobre mí el Señor vino para decirme morí en la cruz del Calvario derrame mi sangre para perdonarte Quiero perdonarte, quiero salvarte.
3: Te amo. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya.
2: Muchas veces me he preguntado si Dios, siendo Dios, no hace acepción de personas por qué hacerlo nosotros.
3: ¿Por qué hacerlo nosotros?
2: Wow. ¿Por qué digo esto? Porque este fue el pecado del rey Jorán de Samaria. Hay dos historiadores confiables del Antiguo Testamento: Herodoto y Genofonte. Y hay un tercer historiador que se llama Tácito. Los tres historiadores dicen lo mismo sobre el rey Jorán cuando el rey Jorán se vio que la ciudad estaba rodeada del ejército de Siria, ¿sabe qué hizo el rey? Acaparó el trigo, el aceite y la comida. Guardó toda la comida de Samaria. Y dijo el rey, vamos a guardar la comida, no sabemos cuánto dura el sitio de Siria, vamos a guardar la comida, esta comida es para los nobles, para los príncipes, para la gente rica los pobres y los enfermos de Samaria que se mueran de hambre la Biblia solamente te da un pequeño atisbo de cuatro leprosos pero el misna y el Talmud que son literatura sagrada de Israel te dicen que el rey mandó a su ejército de casa en casa a sacar a los viejos, a los ancianos, a los enfermos, a los leprosos y les dijo Sáquenlos de Samaria que se mueran fuera de los muros de Samaria vamos a conservar la comida solamente para los nobles, los príncipes y los ricos ¿Quiere usted que la iglesia Vaya de victoria en victoria De triunfo en triunfo Nunca hagamos acepción de personas Yo siempre he creído Que la iglesia es el hospital del pueblo Dilo conmigo La iglesia es el hospital del pueblo Dilo conmigo La iglesia es el hospital del pueblo la gente desahuciada por la sociedad La gente destruida por el pecado
3: Aquí encuentran medicina Aquí hay un médico de médicos Aquí está Jesús de Nazaret Aleluya, 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 aleluya
2: Este es el hospital del pueblo Aquellos por quienes ya nadie da cinco ahí en la calle Porque están destruidos por las drogas Por el alcoholismo Hay esperanza para ellos todavía Aleluya Aquí hay un Cristo de gloria Nunca ha perdido una batalla Jamás la perderá Bendito sea el nombre del Señor Oh gloria a Dios Hace 400 años dice la historia el rey de Inglaterra. Un domingo en la mañana se vistió de por Diosero. El rey de Inglaterra se vistió de por Diosero. Se puso una peluca llena,
3: sucio, horrible,
2: horrible, horrible, y descalzo y maloliente se fue a una iglesia que celebraba el devocional. De las 10 de la mañana en la entrada del templo estaban los diáconos cuando vieron a aquel hombre que venía no lo dejaron entrar nadie sabía que era el rey de Inglaterra como no lo dejaron entrar el rey se fue a la otra iglesia tampoco lo dejaron entrar se fue a la tercera iglesia ya estaba terminando el servicio, no lo dejaron entrar el lunes por la mañana el rey anunció en su programa y dijo quisiera el próximo domingo estar de visita en una iglesia protestante ¿será que un pastor me recibe? ¡Uy ¡Oh, Dios mío! fueron miles de pastores, rey denos el privilegio de tenerlo concédanos por favor tenerlo y dijo el rey porque el domingo pasado yo fui a tres iglesias y ninguna me dejó entrar porque no sabían que yo era el rey pues iba vestido de por diosero de mendigo si Jesús se vistiera así y entrara por esa puerta lo dejamos entrar los miembros de Belén dejarías entrar a Jesús si viniera en esa condición que así sea, que así sea porque este es el primer principio que hace fuerte a una iglesia bienvenidos todos a la iglesia aquí hay un Dios
3: de poder que cambia al borracho hay un Dios de poder que cambia al drogadicto hay un Dios de poder que cambia a la prostituta hay un Dios de poder que cambia a los gays ¿Cuántos creen que Dios tiene poder para que al más miserable de los humanos pecadores, se lo cree, dale ese aplauso de alabanza al Señor. Todos los que estamos aquí hemos experimentado el poder de Dios, conocemos a ese Dios de poder.
2: Aleluya. Nunca haga esa sección de personas en la iglesia. Hace años yo leí la revista llamada de medianoche la escribía el doctor Malgo. Dios lo tenga en gloria no sé cuántos leyeron las revistas que publicaba para toda América Latina el doctor Malgo de su programa internacional llamada de medianoche y ese relato a mí me marcó tanto en esa revista decía el doctor Winmalgo en esa revista que en un pueblo Dios comenzó a bendecir una iglesia wow pero bendecirla, 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 bendecirla. La gente importante del pueblo comenzó a venir y aceptó a Cristo, el señor alcalde, el señor gobernador. Todos los del magisterio, los profesores, los directores de educación, médicos, gente rica, gente importante. Y el pastor comenzó a preocuparse. Ya no hallamos dónde sentar tanta gente y está viniendo la gente de importancia. Y llamó a sus diáconos a reunión extraordinaria y les dice, hermanos, ¿qué hacemos?, ya no hay dónde sentar gente y se dan cuenta quiénes están viniendo y un diácono le dijo pastor tenemos como 60 viejitos que solo a dormir se vienen al culto ya ni diezman ni ofrendan saquémoslos de la iglesia el pastor le dijo mira no te lo reveló carne ni sangre levantaron la lista de todos los viejitos entre todos los viejitos había una viejecita, viejecita Ahí venía con su bordoncito, se iba a una esquina, se arrodillaba todo el mundo creía que dormida estaba comenzaba el culto, se levantaba hasta que el culto terminaba el pastor de una manera salomónica llamó a todos los viejitos y les dijo hermanos nosotros entendemos el riesgo que ustedes corren en su salud venir al culto desde sus hogares, irse después del culto en la noche a sus hogares tengo miedo que vayan a tropezar, se vayan a caer y se vayan a fracturar un hueso ya no vengan a la iglesia <ríe> ya no vengan por favor nosotros con los diáconos les vamos a llevar la santa comunión, la santa cena a sus hogares sabe cuál era el propósito lograr asientos para gente rica pero como Dios está lindo una noche se le reveló en sueño al pastor decía el doctor Wing Malgo en esa revista el pastor soñó que el fin había llegado y que estaba ante el tribunal de Cristo para ser juzgado y que ya la cola se estaba terminando solamente habían tres personas en la fila y entre las tres estaba la viejita que venía siempre y se dormía ya estaba el pastor y otros dos creyentes desconocidos y a las espaldas del Señor estaban las cuatro coronas pero había una corona que tenía diamantes perlas ¡wow! preciosísima corona y había otra que solamente era el alambre cuando el pastor vio la corona de diamantes dijo esa es la mía el pastor llamó a la viejita y le dijo sierva en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré y le dan la corona de perlas y diamante a la y llamaron al pastor le dijeron por gracia soy salvo toma tu galardón <risa> Pastor reclamó al ángel y le dijo: Señor, el ángel se equivocó porque yo era el pastor de la iglesia. Yo me desvelaba estudiando cada sermón, yo predicaba cada domingo. Cada vez que predicaba, aceptaban seis, siete, diez almas. Señor, la viejita no hacía nada. Y el Señor le dijo: Hijo, el equivocado eres tú nunca un alma aceptó por tu sermón las almas las ganaba las ganaba ella de rodillas desde que el culto iniciaba ella estaba rogando clamando Señor trae amigos esta noche trae amigos esta noche Señor usa mi pastor Señor, que cuando mi pastor haga el llamamiento, los amigos que vengan al culto hoy te reciban como Salvador. ¿Sabes quién ganó todas las almas de tu iglesia? Le dijo el Señor: Esta viejita con sus oraciones. Dale ese aplauso al Señor. Uh, aleluya. Aleluya. Yo no sé si en Belén hay ancianitos, hay ancianitas. Dios bendiga a esa gente.
3: Dale un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dios bendiga a esa gente grande. Dios bendiga a esas viejecitas. Dios bendiga a esos viejecitos.
2: Quizás ya no diezman, quizás ya no ofrendan mucho. Pero oran más que el pastor Andrade. Sí, Señor. Nunca hagamos acepción de personas. ¿Está dispuesto a cumplir con este principio? Hagámoslo y me vas a contar en el siguiente aniversario. Pastor, vamos a tener que irnos de aquí. Hay que buscar un local dos veces más grande que este. Porque Belén va en crecimiento. ¡Aleluya!
3: Porque vendrá Cáncer con sed de Dios gente con necesidad
2: espiritual aleluya oh gloria al nombre del Señor ese es el primer principio que dejo esta noche nunca hagamos a sección de personas en la iglesia Qué triste es cuando en una iglesia uno se siente rechazado y te miran así bajo el hombro Qué triste es cuando en una iglesia hay círculos dorados. En política se le llama argollas doradas. En sindicatos se le llama argollas doradas. Yo soy profesor por 18 años de socialismo, de psicología y de, y de sociología en la universidad. Solo en política y en sindicatos organizados se manejan las argollas doradas. ¿Sabe qué significa eso? Grupitos de personas en las iglesias que solo son cinco y de ahí no sale. Si van a comer los cinco Los cinco se sientan juntos ahí, ahí. Si van a conversar los cinco Argollitas doradas Sabes que en la iglesia nadie tiene cáncer Nadie tiene lepra Todos somos, somos tus hermanos en Cristo Acércate, abraza a todos, saluda a todos ¡Los! con todo uh, después de este mensaje quién sabe si vuelven a invitar al pastor Andrade más es la verdad señores nunca hagamos a sección de personas
3: aleluya
2: principio número dos quiere usted ser parte de una iglesia triunfante Quiere usted que Belén vaya de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Segundo principio: nunca apartes la mirada de Dios. Venga lo que venga. Pase lo que suceda, lo que suceda. Llueva, tiemble, truene. Mi mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién estoy siguiendo. Yo sé
3: a quien sigo Yo sé a quien amo Aleluya
2: Gloria a Dios ¿Sabe qué significa eso? Aparte la mirada de la gente Aparte la mirada de los líderes Póngala en Jesús de Nazaret Póngala en Jesús Aleluya No ponga la mirada en el Pastor Andrade Lo voy a decepcionar hombre lo voy a defraudar yo estoy lleno de defectos estoy lleno de defectos no ponga la mirada en mí, hombre lo voy a decepcionar soy falible fallo ponga la mirada en Dios él es santo, 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 santo,
3: santo, santo, santo Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel Él es justo, Él es justo Él no falla, Él no falla, Él no falla Dios no falla
2: ¡Aleluya! Gloria a Dios Si uno baja la mirada de allá y la pone en la gente se decepciona porque hay de todo en la viña del Señor y en la milpa del diablo hay de todo pues hay gente que envidia, hay gente que critica, hay gente que murmura hay gente celosa en la iglesia hay gente con el don de lengua sí, pero lengua larga ya No bajes la mirada de allá, quédate mirando la gloria del Señor, quédate mirando la perfección del Señor, pon tu mirada en el Señor, aleluya, 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 adóralo, 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 cuando vienes a la
3: iglesia ven a eso, adorar a Dios, venga a eso el servicio,
2: adorar a Dios, a ver su perfección, a ver su gloria, a ver su majestad, llénate de la presencia del Señor. No vengas a la iglesia a ver si el hermano que está a tu lado trae ropa de marca o ropa de segunda. Este me quedó larguito así, mira. Porque no se consiguen a la medida y en la segunda. No venga usted a estar viendo qué zapatos trae el hermano, cómo viene vestido. Ven a adorar al Señor ven a adorar al Señor
3: ven a llenarte de Dios
2: ven a llenarte de Dios en cada servicio este es el segundo principio nunca partes la mirada de Dios te diré por qué porque este camino no es de cobardes este camino no es de mediocres este camino al reino de los cielos es de gente con carácter es de gente con propósito
4: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
3: Venga, pase lo que pase Él seguirá firme Él seguirá avanzando Él seguirá caminando Nadie te detendrá Nadie te sacará del camino
2: Oh, gloria a Dios Pon tu mirada en el Señor Pase lo que pase Tú sabes en quién has creído Yo estoy seguro que en estos 11 años Dijo el pastor Han habido muchas bendiciones Pero no todo ha sido bendición Han habido tropiezos, dificultades, luchas, adversidades Se han levantado gigantes Pero podemos decir como dijo el escritor sagrado Hasta aquí nos ha ayudado Jehová hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y seguro estoy que Jehová está con nosotros. ¿Cuántos creemos? Decláralo conmigo. Estoy seguro que Dios está con nosotros. Decláralo. Estoy seguro. Lo declaro y lo
3: confieso. Que Dios está con nosotros como poderoso gigante.
2: Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué digo esto? por el ejemplo implícito de los leprosos. Cuando el rey mandó sacarlos y los sacó de la ciudad de Jerusalén, de, de Samaria, y anteriormente las ciudades no eran como lo son ahora, las ciudades estaban amuralladas. Haga de cuenta y caso que todo este salón era Samaria, ahí estaban los muros, las paredes son los muros. En la parte superior de los muros habían garitones militares, allá estaban los sentinelas, a cierta hora se cerraban los portones para que la gente ya no entrara ni saliera de la ciudad. El muro tenía dos propósitos, proteger a los de adentro, aislar a los de afuera. Asegurar a los de adentro, aislar a los de afuera para que el enemigo no entrara. Los sentinelas no tenían que dormirse en la noche, expertos en detectar. Y cuando oían que el enemigo venía, sonaban las trompetas. El ejército del pueblo se ponía de pie y defendía la ciudad. Estos cuatro leprosos, cuando el rey los sacó, y estamos hablando de Samaria, una ciudad asentada en el Medio Oriente, te imaginas el frío en la noche. Y lo peor, enfermos de lepra. Los sacaron, muéranse de hambre. No vamos a gastar el poco trigo que hay en ustedes. No vamos a gastar la cebada ni el aceite que hay en Samaria en ustedes. Pero estos leprosos sabían en quién habían creído. hermano. Ellos dijeron, aunque el rey nos desprecie. Aunque el príncipe nos desprecie. Aunque Samaria no nos quiera. Aunque nos saquen de la ciudad. Nosotros hemos creído en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Israel. Jehová es nuestro Dios. Dios está con
3: nosotros. Aleluya. Dios está con nosotros. Quizás nadie nos quiera en la ciudad, pero Dios sí nos quiere. Dios sí nos
2: ama alabado sea Dios o sea que no apartaron la mirada de Dios ellos siguieron convencidos que Dios los amaba esto es fuerte hermano te digo porque a la iglesia no le esperan cosas buenas en un futuro el diablo sabe que estamos en la recta final y el diablo va a atacar a la iglesia con toda la artillería pesada del infierno mantenga su mirada en el Señor Jesucristo que nada ni nadie lo mueva de la fe en Jesucristo que nada ni nadie te aparte de este evangelio bendito que se te ha sido revelado que nadie ni nada te haga mover, manténgase firme en el nombre de Jesús de Nazaret ¿cuántos estamos dispuestos a estar firmes? ¿cuántos estamos dispuestos a ver la gloria de Dios en Belén? ¿Cuántos estamos? Aleluya, denle ese aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor. Mantenga su mirada en el Señor. Pase lo que pase, venga. Usted saben quién ha creído. En la iglesia podemos fallarle todos. Pero Dios nunca te va a fallar podemos fallarte en la iglesia Dios nunca te va a fallar y el Señor dice en labios del profeta en que tu padre y tu madre te dejarán, yo estaré contigo yo te recogeré yo seré tu papá yo seré tu Dios yo seré tu refugio yo seré tu sanador yo seré tu proveedor dale ese aplauso al
3: Señor aleluya aunque todos me den la espalda Dios estará siempre conmigo aunque todos me
2: fallen Dios seguirá siendo fiel aleluya al Señor pero siempre ese segundo principio en su corazón poner la mirada en el Señor que nada ni nadie lo puede la iglesia está siendo estremecida por un viento por un huracán de herejías, de evangelio falso, de falsos profetas, de gente que parece ser de Dios pero no es de Dios. Dale gloria a Dios porque te trajo a esta casa ministerial. Dale gloria a Dios porque te trajo a esta mesa. Donde se te da un pan, aleluya
3: Puro que te sacia Donde se te da agua viva que te sacia
2: Alabado sea el nombre del Señor Cuánto le dan gloria a Dios porque los ha traído a esta casa ministerial Porque los, aleluya, dele ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya
3: Dígale Señor gracias y nada ni nadie me sacará de aquí
2: como me dijo un hermano una vez mire Andrade yo conozco tanto a Dios y amo tanto a esta iglesia ni a patadas me sacan de aquí medio. ya digo esto porque hay tanto hermanito cristal pues, que con nada se rompe y hay, hay tanto hermanito que tienen un virus que se le llama el virus del sapo hoy están aquí, medio ven un error, brincan a otra iglesia. 15 días están bien ahí, brincan a otra iglesia. Dos meses están ahí, vieron otro, brincan a otra iglesia. Ya se pasaron todas las iglesias de Los Ángeles. El último brinquito lo van a dar a las llamas del infierno. Porque te diré algo, Martín Lutero, el gran reformador protestante, lo dijo y no sé si le guste o no le guste la comparación dijo Martín Lutero las iglesias y les estaba enseñando a los pastores en la universidad de Alemania las iglesias dijo son como las mujeres joven quieres casarte y andas buscando una mujer perfecta vas a llegar a los 100 años y no la hayas. no la hallas y esto va para todos los jóvenes y para las señoritas también. Señorita, ¿quieres casarte y andas buscando un joven perfecto? Vas a llegar a los 90 y no lo encuentras. Porque para los jóvenes en la iglesia hay tantas señoritas lindas. Ahí está María, Olivia, Francisca, Juanita, Rosita, Juanita. Todas son bonitas como una ilusión, pero ninguna es perfecta. La virtud que tiene aquella no la tiene esta, la que tiene esta le falta aquella. Y el problema es que no te puedes casar con cinco, solo con una. Señorita, en la iglesia hay tantos jóvenes. ¿no? Ahí está Carlos, ahí está Julio, ahí está Luis, ahí está Alex, ahí, ahí está, hay tantos jóvenes. ¿No es cierto? Pero ninguno es perfecto. Y no te puedes quedar con tres ni con cuatro de ellos, solo con uno. ¿Sabes qué aconseja el manual universal de matrimonios? Compre el diamante en bruto y púlelo en casa. ¿Qué significa eso? Una buena esposa la hace un buen hombre. Un buen hombre lo hace una buena mujer. Todos somos imperfectos, pero Dios nos ha dado el arte
4: de la comunicación. del
2: diálogo, aleluya, para que nos vayamos puliendo y seamos cada día mejor, mejor y mejor y mejor. Yo con esa morenaza ya cumplí 32 años de casado. Aleluya. Ya. Y me trae más loco que cuando la conocí. Aleluya, al Señor. Vuelvo a la comparación. Así son las iglesias, señores. No hay una congregación perfecta El perfecto es el Dios que adoramos en la iglesia Dale ese aplauso al Señor Aleluya
3: Aleluya, dilo conmigo Mi Dios es perfecto Mi Dios es santo Mi Dios es fiel Mi Dios es justo Mi Dios no
2: falla Por eso lo amo Por eso le sirvo Por eso lo adoro Dale ese aplauso al Señor
3: ¿Cuántos creemos que Dios es perfecto?
2: ¡Aleluya! Este es el segundo principio Nunca apartes la mirada del Señor Venga lo que venga Pase lo que pase ¡Aleluya! Yo sé en quién he creído Le desafío a echar raíces en el nombre del Señor Tercer principio, wow, practiquemos la armonía en la iglesia, cultivemos la unidad en la iglesia, esfuérzate en trabajar en equipo en la iglesia. Oh Dios, derrama tu espíritu de unidad sobre la iglesia. Armonía, 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 necesitamos en. Unidad necesitamos en la iglesia, hermano. aleluya al Señor. Una iglesia unida, no hay diablo que la debarate. ¿Qué significa eso? Capte usted de la visión del pastor, porque en la iglesia hay un nombre con santo llamamiento de Dios. Aleluya. Y ese llamamiento imparte visión, siga usted la visión del siervo, la visión del pastor, trabajemos unidos como equipo Vamos en el mismo camino, logremos los mismos objetivos, trabajemos por los mismos ideales, alcancemos juntos la victoria para la gloria del Señor, procuremos la unidad Jesucristo Dijo en esto conocerá el mundo Que soy mis discípulos Cuando os améis los unos a los otros Aleluya Y habló el Señor en la oración sacerdotal Del capítulo 17 de San Juan En esa oración Jesucristo dijo Tantas cosas importantes y dijo Padre Así como tú y yo somos uno Que ellos sean uno
3: Aleluya Padre así como tú y yo somos uno
2: Que ellos sean uno Para que el mundo entienda que tú me enviaste Dele ese aplauso al Señor Jesús ¡Aplausos! Aleluya Una vez en un retiro me dijo la hermana Rita Cabezas, la doctora Rita Cabezas Ella es americana pero se graduó como psicóloga en la Universidad de San José Costa Rica, trabaja mucho en guerra espiritual. No sé cuántos han leído los libros de Rita Cabezas. ¡Wow! Tremendos libros. La invitan mucho a conferencias sobre guerra espiritual. Y dice que la invitaron a una ciudad, era la Asociación de Pastores, más de 100 pastores unidos para un seminario de guerra espiritual. Dice, llegué al aeropuerto, me llevaron al hotel, pero no podía dormir, y no podía dormir, y no podía dormir, y no podía dormir. Señor, ya es la una y la madrugada, déjame dormir, mañana tengo que dar conferencia todo el día. Dice que se arrodilló, de repente como que Dios le pasó una película. Corrió el telón el Señor y vio ella algo. Dice que se vio caminando en un vallado, se vio caminando en una inmensa llanura. Pero algo extraño dice, ella iba por un camino y a su derecha habían miles de miles de miles de seres, a su, a su izquierda, a su derecha miles de miles de seres y lo raro dice es que todos se mordían unos a otros se arrancaban pedazos, todos estaban bañados en sangre, todos estaban comiendo, se alimentaban, uno le mordía por la espalda al otro, el otro, el pie aquí, el otro aquí, el otro aquí, todos se comían, se mordían, todos estaban chorreando sangre, bañados en sangre, ella gritó y dijo Señor qué es esto, son demonios, son extraterrestres, qué es esto Señor y el Señor le dijo esa es mi iglesia, unos a otros se muerden, unos a otros se critica Unos a otros se murmura Unos a otros se destruye Amado no somos rivales somos hermanos Somos un cuerpo en Cristo Somos un cuerpo en Cristo Dilo conmigo somos un cuerpo en Cristo Dilo conmigo somos un cuerpo en Cristo y lo somos un cuerpo en Cristo. La unidad logra milagros. La unidad provoca la gloria de Dios. Aleluya al Señor. Digo esto porque los cuatro leprosos tirados fuera de Samaria, ¿sabe qué hicieron? Se sentaron a pensar. Uno de ellos dijo, Hermanos, ¿qué hacemos aquí? Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir de frío y de hambre. Otro dijo, no podemos regresar a Samaria, nos van a matar a pedradas nuestros hermanos. Otro leproso dijo, allá se ven los campamentos militares del enemigo, los campamentos de Siria. Ellos tienen comida, ¿por qué no vamos a los enemigos y les pedimos comida? Si nos dan comida, vivimos y si nos matan, que nos maten. ¡Vamos! Y los cuatro se pusieron de acuerdo. Los cuatro decidieron caminar en armonía, en unidad, y dijeron vamos pues, vamos, vamos al enemigo, y se fueron al campamento, ya me imagino los leprosos débiles, enfermos, caminando para el campamento de Siria, y Dios les dijo, me agrada la unidad, voy a hacer un milagro con ustedes, porque yo dice Dios, estoy donde hay unidad, Aleluya, y cuando ya iban cerca del campamento hermano Dios movilizó los ejércitos del cielo y todos los sirios comenzaron a oír que contra ellos iban miles de carros de guerra el galopar de miles de caballos que avanzaban el galopar el tropel de caballos de guerra. Los sirios comenzaron a temblar y dijeron Israel se ha unido a otras naciones, Israel se ha unido a otros pueblos, Israel se ha unido a otros ejércitos porque contra nosotros vienen miles y miles de hombres armados. Oímos los carros que avanzan, oímos el galopar de los caballos que avanzan, quienes iban para allá. Cuatro leprosos tomados de la mano del Dios que obra milagros. Cuatro leprosos en unidad. Enfermos, débiles, pero unidos.
3: Unidos. Aleluya, aleluya, aleluya. Unidos tomados de la mano de Dios.
2: Gloria al nombre del Señor. Dios obra en la armonía hermano. Dios obra en la unidad. Yo siempre lo he dicho. Dios me ha permitido a mí predicar en 49 países del mundo He pasado miles de miles de púlpitos Soy profesor en la universidad Yo siempre lo digo hermanos Quizás no lo vamos a lograr a nivel ciudad Aunque me gustaría No lo vamos a lograr con otras congregaciones Con otras iglesias, con otros ministerios Tal vez nosotros queremos pero ellos no quieren Pero si con ellos no se puede Logrémoslo nosotros hombre, aquí mira, unámonos como
3: iglesia en el nombre del Señor, unidos
2: en una misma visión. Hoy estábamos con los estudiantes de la universidad estudiando la materia de angelología y estábamos viendo a los querubines santos. A los Serafines Y sabe Julio, cuáles son los que tienen cuatro caras Cuatro caras Dice la Biblia que estos seres angelicales Ok,
0: round two Name something that's not boring.
1: A laundry? Uh, oh, a book club uh, Computer solitaire, huh?
0: Ah uh, oh.
2: Cuatro caras tienen esos seres angelicales, sí, tienen cuatro caras. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que vuelan en grupos de cuatro. Siempre van de frente, para donde quiera que vaya van de frente. Dios nos está enseñando armonía, armonía, armonía. Y hoy poníamos el ejemplo, cuatro jóvenes valientes aquí por favor. Pónganse cuatro jóvenes valientes Uno, dos, tres, cuatro Ya están los cuatro Uno míreme a mí aquí por favor Míreme a mí uno Uno, tú me miras a mí Tú ponle la espalda aquí a tu hermano Y mira para allá Mira allá donde está el reloj Mira. Ponga su espalda aquí hermanito Y mire para allá Vente aquí Pon tu espalda ahí Y mira para allá Eso quiere Dios de la iglesia Mira El hermano Allá tiene su espalda Pero si yo quiero atacarlo aquí ¿Cómo paso a este chaparrito? ¡Ah! ¡Santo! Si yo quiero atacar, si el diablo quiere atacar a aquel allá, con, Mire, aquí tiene ojo, ve. Si quiero atacar, si el diablo quiere atacar a aquel, aquí está otro, mira. Que pelea por él. Si quieren atacar al chaparrito, ya para acá. ¡Cómo, papá! Ya está, ¿quién? ¡Santo! Cuida a tu hermano. Pelea por tu hermano. Defiende a tu hermano. Gracias, hermano. Amemos la unidad. Trabajemos en equipo. Aleluya. ¿Cuántos queremos trabajar en
3: equipo? Te garantizo, no habrá diablo que nos detenga. No habrá estrategia del infierno que nos detenga. Iremos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. La armonía provoca milagros. Cuando la iglesia se une, mueve la gloria de Dios. Se mueve el poder de Dios en favor de la iglesia.
2: Aleluya, acto y cancelo esta noche en la autoridad que Dios me da como ministro. Todo espíritu de división. Dilo conmigo, ato y cancelo Todo espíritu de división Ato y cancelo todo espíritu del diablo de división Espíritu del diablo fuera Aquí somos un cuerpo en Cristo
3: Aquí estamos en la misma visión Aquí estamos en el mismo proyecto Aleluya Aquí amamos la armonía Aquí amamos la
2: unidad ¡Decláralo!
3: Aleluya
2: Gloria al nombre del Señor Termino Cuarto principio ¿Cuál fue el primero? No hagamos a sección D Segundo No apartes la mirada de Venga lo que venga Pase lo que pase Tú sabes en quién has creído Tercero, unidad, armonía Cuarto, pidámosle a Dios sanidad de aquí mira. Sanidad del corazón Pidámosle a Dios corazones sanos Dios no trabaja con iglesias enfermas del corazón Dios trabaja con iglesias sanas Dios no trabaja con líderes enfermos. Dios trabaja con líderes sanos. Dios no quiere una iglesia enferma de odio, de envidia, de rencor, de amargura, de falta de perdón, de celos, de murmuración y de crítica. Eso es cáncer del diablo. Dios quiere una iglesia que esté llena de amor, gozo, paz, paciencia bondad, benignidad, templanza mansedumbre y fe carácter de Cristo esa es una iglesia sana dele ese aplauso al Señor ese es el fruto del Espíritu Santo ese es el fruto del Espíritu Santo dígalo conmigo anhelo amor gozo paz, paciencia bondad Benignidad, templanza, mansedumbre y fe en mi vida. Aleluya. Eso es una iglesia sana. Aleluya. Dile a Dios, sana aquí, mira. Sana mi corazón. ¿sí? El pastorado no es fácil, hermano. El liderazgo no es fácil. Porque uno tropieza con murmuraciones, críticas, envidias. Él. Yo siempre digo la, en la universidad a los pastores, pastores cuiden su corazón por favor, líderes cuiden su corazón por favor. Cuando oigan que hablan de ustedes, que los murmuran, alaben al Señor, glorifiquen al Señor. Cuando te vienen darnos, alaba al Señor, pastores que están hablando en mal de ustedes, gloria a Dios, aleluya. Como decía, alguien deja que los perros ladren. Cuando estén murmurando, hablando a tus espaldas, es porque estás en victoria. Es porque estás haciendo algo. ¡Aleluya! Una vez predicando yo dije, si alguien te mete una patada en el trasero Es porque vas adelante Vas adelante papá dale gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Dios quiere una iglesia sana Sana Dios quiere que tengamos corazones sanos Sentimientos sanos Almas sanas Emociones sanas ¿Por qué digo esto? Porque cuando los cuatro leprosos llegaron al campame, a los campamentos de Siria no había nadie hermano, ni un soldado sirio. Ni un soldado sirio. los campamentos estaban vacíos de soldados y llenos de riqueza. Llenos de comida. Y los leprosos entran y van viendo que no hay nada y comida en abundancia y se sientan a comer, a comer, a comer les pasó como cuando un hispano viene de allá y entra la primera vez a un buffet a comer como loco papá yo nunca había visto tanta comida come lo que quiera entraron los leprosos hermano, y los campamentos llenos oiga esto de oro, de plata de bronce, miles de carros de guerra, miles de caballos de guerra, wow, los depósitos de comida, llenísimos, wow, oiga lo que dice el Talmud, usted no está obligado a creerlo, pero el Talmud que es el manual, de los judíos dice, aquella noche cuando Jehová movió el ejército del cielo, en contra de los sirios, Benadad dejó en los campamentos oiga esto 50 mil toneladas de trigo aceite y cebada
3: ¿para quién?
2: para cuatro leprosos y oiga lo que dice comparado con la moneda actual el oro que quedó de Siria en los campamentos santo Dios se compara a 50 millones de dólares. ¿Para quién? Para cuatro leprosos. Que iban pidiendo Hay un pedacito de pan para no morir de hambre. Nunca limites a Dios. Nunca limites a Dios. Dios no es limitado, Dios no es mezquino. Él es generoso. Él es misericordioso. Dios quiere bendecirnos en grande. Aleluya, no limites a Dios porque Dios es ilimitado, gloria a Dios. Yo recuerdo hace años, me gradué de la universidad en 1985 como profesor y en las clases después de la cena salíamos así a la orilla de la carretera a ver los carros que pasaban.
4: No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Y dijo una vez un pastor, Señor, dame un carrito viejo, una chatarrita, en que sea para andarle empujando, Señor. Atrás de él estaba el misionero americano Rafael Williams, que era nuestro profesor en la universidad. Se acercó al misionero y le dijo, hermano, nunca le pida basura a Dios. Dile algo bueno Dile Señor Dame un carro del año Y el hermano lo dijo Señor entonces dame un carro del año Amén No sé en qué sentido lo dijo El siguiente día fue a pagar Unos recibos de luz de agua al banco y encontró unas familias que lo conocían, que habían hecho una, un depósito de una fuerte cantidad de dinero. Y en el banco estaban dando cupones por depósitos. Estaban rifando un Mercedes 0 Mía. Y los hermanos ven al pastor que entra, lo conocen. Y el hermano nos acaban de dar tres cupones. Llénelos usted y póngalos. Tal vez Dios lo bendice y se gana usted el carro. Y lo llenó. Al mes la noticia Pastor fulano de tal usted se ha ganado un carro blindable o cero mía Dios es real hermanos
3: Dios es real aleluya Y cuando Dios te bendice te bendice
2: Cuando Dios abre la ventana de los cielos No hay diablo que la cierre Alabado sea el nombre del Señor que iban pidiendo a los leprosos un pedacito de pan para no morir hambre Jehová les dijo yo no soy miserable, yo no soy limitado Les voy a dar toda la riqueza de Siria, todo el
3: oro de Siria Lo pongo en vuestras manos porque yo soy Jehová Creador de los cielos y de la tierra
2: Aleluya al Señor Y la Biblia dice que entraron los leprosos a los campamentos Comieron, bebieron y escondieron muchas cosas preciosas pero uno de ellos dijo me encanta este porque dijo este hermanos estamos pecando en Samaria hay hambre se están comiendo a los niños se están muriendo de hambre y miren aquí cuánta comida vamos corriendo y digámosle al rey que vengan a traer toda la comida que hay aquí wow. usted no está obligado también a creer esto porque solamente los rabinos lo enseñan en el misna. y dicen los rabinos estamos convencidos que cuando los cuatro leprosos entraron al campamento de Siria, la lepra desapareció de sus cuerpos, Jehová los sanó, Jehová los sanó y quedaron tersos de la piel como la piel de un niño, aleluya, aleluya y yo sí creo que Dios los sanó hermano. Yo creo que fueron sanos de la lepra ¿Sabe por qué? Porque uno de ellos dice Vamos a Samaria corriendo Y démosle la noticia al rey Que en estos campamentos hay comida para todo Israel Y vinieron corriendo Significa que ya no estaban enfermos Ya no estaban enfermos pero como siempre hay gente incrédula, vinieron y le dijeron al rey, rey nosotros fuimos al campamento de Siria, no sabemos lo que ha pasado, ellos no sabían que Jehová había peleado por ellos. Hay comida para todos. El rey dijo, es una trampa, que vayan unos dos soldados, nomás unos dos caballos, que vayan unos dos carros a ver si es cierto. Fueron y se dieron cuenta que no hay, pues traigamos todo. Dios cumple lo que promete. 24 horas antes Eliseo había dicho mañana va a ser Regalada la comida en Samaria Exactamente 24 horas después la comida Se estaba regalando en Samaria ¿Cuántos creemos que Dios es fiel? Dilo conmigo Dios es fiel Dilo conmigo Dios es fiel Cuando Dios te bendice es porque quiere Que bendigas a otro Dilo conmigo cuando Dios me bendice Es porque quiere que también bendiga a otro seamos como los leprosos de corazón sano te imaginas que Dios le puso toda la riqueza de Siria en la mano de ellos Dios no hubiera permitido que uno de nosotros fuera parte de los cuatro leprosos porque se vuelve presidente del grupo si hubiese vuelto justo ético, sabio y moral y les hubiese dicho, hermanos, 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 acuérdense lo que hicieron en Samaria con nosotros. Nos sacaron a patadas de la ciudad porque estábamos enfermos. Para ellos no valemos nada. Esta riqueza Dios nos la ha dado a nosotros los cuatro. Repartamos este capital en partes iguales. Pero ellos dijeron, no, estamos pecando. Todos son nuestros hermanos. Demos de la bendición que Dios nos ha dado.
3: Aleluya.
2: Póngase de pie y déle ese aplauso al Señor, por favor. Póngase de pie, déle ese aplauso de alabanza al Señor. Ese aplauso de alabanza al Señor. Si practicamos estos cuatro pasos, si practicamos estos cuatro principios en Ministerio Belén Nadie nos podrá hacer frente, Dios nos llevará de victoria en victoria De triunfo en triunfo, de poder en poder para la gloria de su nombre Aleluya Señor perdónanos Si alguna vez hemos hecho acepción de personas si alguna vez hemos visto con desprecio a la viuda, al anciano, a la anciana, al enfermo, al pobre, al huérfano, al extranjero Perdónanos Si alguna vez he hecho sección de personas en la iglesia perdóname Señor Perdóname Ayúdame a nunca apartar mi mirada de ti, Señor. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Yo quiero seguir firme en esta fe. Yo quiero amarte en medio de las luchas, de las adversidades, de las pruebas. Que nada ni nadie me aparte de ti, Señor. Que nada ni nadie me aparte de esta iglesia, Señor. Que nada ni nadie me aparte fe Señor díselo quiero mirarte a ti quiero tener mi mirada en ti amado Dios derrama unidad sobre esta iglesia oremos por unidad derrama armonía Señor sobre los líderes sobre los músicos, los levitas, los ministros de alabanza, armonía sobre los matrimonios,
3: armonía sobre cada familia, armonía en cada miembro de la
2: iglesia. ¡Aleluya! Hay gente que Dios la está tocando, si quiere venir al altar y quiere llorar conmigo un momento
3: aquí si quieres que lloremos un momento y le digamos Señor perdóname 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 si he hecho acepción de personas afírmame no quiero ver a mi derecha no quiero ver a mi izquierda yo quiero mirarte a ti derrama unidad en mi vida Señor
2: derrama unidad en la iglesia derrama unidad en la iglesia rama unidad, hoy te ruego por unidad en esta iglesia Señor que todos tengamos una misma visión, corazón, que todos
3: tengamos un mismo propósito que todos tengamos un mismo objetivo como los leprosos Aleluya oh, oh.